1: Pronunciar. Poner una voz así de Gracias, informativo, Carmen. ¿eh? Me gusta más esta voz sexy. <risa> Allá vamos. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast y estoy en Madrid y esto que decir que estoy con alguien a quien quiero mucho, así que hoy voy a ser muy poco, <ríe> muy poco imparcial. Eh, hoy estoy con, bueno, pues ella es la cara de la noticia, con permiso también de la periodista Ana Blanco, porque durante más de 13 años Karma Chaparro presentó el informativo de fin de semana de Telecinco, de ahí al informativo diario de 4, para dar un giro así de 180 grados y presentar un magazine, el 4 al día, ahora en 2020 se pone a los mandos de Mujeres al Poder de Telecinco y qué ganas de ver esta nueva temporada es además escritora ya ha publicado con muchísimo éxito dos novelas negras que yo digo pero de dónde te sacas esas historias amiga mía no soy un monstruo y la química del odio y hoy tengo la suerte de poder charlar y navegar con ella por su tercer libro que es Calladita estás más guapa, donde recoge las muchas columnas de opinión que ha escrito en los últimos años y la verdad le decía antes de empezar este podcast que es un regalo poder tenerlas recogidas eh, todas en un libro porque te das cuenta de todo el hilo conductor que hay en cada uno porque ni siquiera se han publicado todas en el mismo, en el mismo medio pero hay como unos temas sobre los que giran las columnas, y yo he preparado esta entrevista en torno a esos grandes temas de la mujer. Esos
2: grandes temas, hola, y ya no sé si decir buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, bueno, buenas madrugadas, buenas lo que sea. Es verdad, y si te fijas, Cristina, hay algunos textos escritos hace 10 años
1: que podría haber escrito precisamente esta misma mañana. Totalmente. Y es tremendo. Que es no tremendo hayan, y estamos yendo para atrás. Que no hayan cambiado las cosas. Yo el primer temazo que tengo de, de tu libro es que somos invisibles, ¿no? La, la invisibilidad. Y empiezas con una frase que no podía ser más de este podcast y dices que no avanzaremos hasta no conseguir que nuestros úteros interesen a toda la humanidad. Hombre,
2: claro, porque los prepucios son cosa del ser humano y los úteros son cosas de, de las mujeres solo. Entonces, eh, fíjate, hay un escritor que ha escrito con muchísimo éxito un libro que dice que mi pene, mi prepucio o los penes y los prepucios de los hombres son los centros del mundo, los centros de la cultura. No, perdona, son los úteros de las mujeres que son los que llevan la vida y los que dan a luz. Pero nosotras mismas nos menosvaloramos, nos menospreciamos y hemos permitido que lo nuestro… Lo que tiene que ver con el género femenino, porque hay cosas que tienen que ver con el género femenino físicamente, pero también mentalmente, se ha considerado de segunda clase, de segunda categoría y nos eh, dejamos que nos, llenen, o nos lleven a esos corralitos de las revistas femeninas, de las opinadoras femeninas, de los blogs femeninos y ellos no. Ellos están en los periódicos generalistas, en, los, en las librerías generalistas, los temas generalistas y tenemos que empezar a reivindicarnos como mujeres. Y como mujeres somos
1: el 51% de la población y somos el centro del mundo. Contabas que somos tan invisibles. Había una anécdota que me parecía buenísima que cuando Mike Pence, nada más eh, salir elegido y reunirse con los miembros del Partido Republicano que habían obtenido escaño en la Cámara de Representantes, como el Congreso en España, durante ese encuentro, pues este grupo se hizo un selfie que subieron a las redes sociales y a los pocos minutos ardía la polémica en Twitter porque... Solo había hombres blancos, hombres blancos. Claro, claro. porque nosotros eh, no somos ni mi minoría. No. Eh,
2: Mike Pence, que es el vicepresidente de Trump, para que lo situemos bien, eh, claro, él presumía de mira cuánta, no, cuántos eh, diputados, vamos a traducirlo, tenemos. Y, y las redes ardieron porque, oye, casi todos son blancos, ¿no? El, el hombre blanco medio que es, el, digamos, la media del mundo. El hombre que domina es el hombre blanco medio. ¿Por qué no hay negros? ¿Por qué no hay eh, hispanos? Pero nadie se planteó por qué no había mujeres. No, Había dos ahí escondidas al fondo que casi yo tuve que ampliar mucho la foto. Es lo mismo que pasó con Obama. Cuando Obama fue eh, elegido presidente de Estados Unidos se celebró como una gran victoria porque por fin un negro había logrado la presidencia de lo que ellos llaman el primer país del mundo. Hombre, claro, pero es que un negro o los negros en Estados Unidos, no tengo la cifra, pero creo que no llegan al 20%. Repito, las mujeres somos más de la mitad y ninguna mujer ha llegado a presidenta de Estados Unidos. Pero eso llega también a los, a los obituarios, cuando nos morimos. Desaparecemos en vida y desaparecemos una vez muertas, es que al final los obituarios o los libros son las cosas que nos van a hacer pasar a la historia. El New York Times, que es uno de los mejores periódicos del mundo, se ha dado cuenta ahora que no tiene apenas mujeres en, en los obituarios. Lleva escribiendo obituarios desde 1851, ¿vale? Hace casi... 170 años. Y, por ejemplo, Charlotte Bronte eh, eh, no están en esos obituarios. Entonces, les han pedido como... Oye, claro, como no hay mujeres, les han pedido a sus lectores que les sugieran mujeres
1: para cuando mueran que para tengan que estar preparados. En, en los obituarios. Pero claro, Pero, no, es que... Pero que no estamos, dices en el libro, que no estamos ni siquiera en el callejero, porque nueve de cada diez calles españolas tienen nombre masculino. Y las femeninas son, en su mayoría... O vírgenes o santas, la calle de no, las, porque no, no hemos hecho no.
2: nada. La, el, la calle de las monjitas no sé qué, la calle de la Virgen del Pilar. La... Sí, claro, porque la historia nos ha retratado, si somos vírgenes o éramos vírgenes, o lo que has, las que han pasado como vírgenes, son mujeres inmaculadas, son mujeres que no han pecado. Es decir, mujeres que no han tenido relaciones sexuales, que no han gozado de su cuerpo y que se han mantenido impolutas por deseo del hombre, porque... Eso tiene que mucho que ver con la cultura. Es decir, porque una mujer eh, no podía tener relaciones sexuales? Tiene que ver con el poder, el poder de un hombre que quiere que esa mujer sea la primera vez, o si quiere ser el primer hombre, y que quiere que si esa mujer se embaraza, tener la seguridad de que ese hijo es suyo. Y eso ha trascendido a la historia, a las religiones, y por lo tanto las mujeres en la historia o eran vírgenes y se merecían una calle, o eran brujas. Las que sabían algo, las que tenían conocimientos... Médicos básicos, porque imagínate ya en la Edad Media, ¿no? conocimientos para curar una herida, para aliviarte los dolores de la regla, incluso, y se lo transmitían a otras mujeres o ayudaban a otras mujeres, eran consideradas brujas y las quemaban en la hoguera. Entonces, ¿dónde, queda la, dónde quedaba el término medio? O eras bruja o eras virgen. Y ahí nos hemos movido siempre y nos seguimos moviendo en esa dicotomía.
1: Ahora, o somos vírgenes o somos putas. O nos dedicamos a hacer un trabajo de gran cuidado, ¿no? de cuidar a la familia, que es el trabajo más invisible y más minusvalorado que existe. Y, y contabas, cont cuentas en el libro que según el Ayuntamiento de Barcelona, tres de cada diez amas de casa consumen psicofármacos de manera habitual. ¿no? La y... medicación de la insatisfacción.
2: Fíjate, eh, no se trata de que limpiar la casa no guste. Limpiar la casa no gusta si no te pagan por ello y no te lo reconocen. Porque en ese estudio lo que se ha visto es que eh, las mujeres que tienen como trabajo limpiar la casa, que cobran por limpiar casas ajenas, pues no presentan esos índices de, de medicación contra la ansiedad, contra la depresión. O los presentan en el mismo índice en que alguien que tiene un, tra tiene un trabajo que no le gusta. Pero las mujeres que trabajan en casa y trabajan en su hogar y no cobran y no se les reconoce eh, ese trabajo, tienen un grado de insatisfacción brutal. Pero también las mujeres, eh, ahora se ha extendido a las mujeres que cuidan, no solo que trabajan en casa, sino las que cuidan. El 92% de todas las personas que cuidan a un familiar son mujeres. Y eso incluye mujeres que están cuidando a sus suegros. Es decir, que muchos hombres ni siquiera cuidan a sus padres cuando están enfermos, sino que hacen que sea su mujer la que reduzca su jornada laboral o abandone el trabajo para cuidar a los padres de su marido, a sus propios padres.
1: Y esto es algo que pasa en todos los ámbitos, ¿no? Porque dabas otro dato que en la carrera judicial casi el 100%, por, bueno, casi, sí, casi el 100 de los permisos y licencias familiares los piden las juezas.
2: Bueno, en todos, en, en todos lados, ¿no? Que piensen... Las personas que nos están escuchando en sus trabajos, cuántas bajas por. Eh, ya no bajas porque las bajas por, paterni por, por paternidad, por ley, están reguladas, ¿no? Pero cuántos eh, permisos por paternidad, reducciones de jornada sobre todo, eh, están cogiéndose los hombres más que las, eh, que las mujeres. El problema, uno de los problemas. Es que cuando hablamos de conciliación, cuando se habla y se habla mucho de conciliación, qué palabra tan bonita para poner en un debate, vamos a hablar de conciliación, mira qué modernos somos en esta empresa, se habla otra vez y volvemos al gueto de lo femenino en los foros de las mujeres. Yo nunca he visto un foro, ya no te digo solo masculino, sino un foro mixto 50-50 en el que en el programa salga la conciliación. Oye, no. Vamos a hablar de conciliación cuando tenemos, eh, pues yo que sé, un máster con mujeres o una charla de una revista femenina o un eh, post femenino o un blog femenino. No, no. De conciliación hay que hablar en todos los foros, incluso en el palco del Bernabéu, porque hasta que no seamos conscientes de que conciliar es una cosa de dos, de que la casa es mía y tuya y los
1: niños son míos y tuyos, no vamos a lograr avanzar nunca. Decías de hecho en el, en el libro que no serán los hijos, eh, serán los padres, que es algo que te comentaba una alta ejecutiva española, porque serán los padres los que cambien el modelo de conciliación, ¿no? esos hombres que no están cogiendo toda la baja cuando nacen sus hijos, que no contemplan compartir el permiso de maternidad eh, o que no salen antes de su trabajo para recoger el niño que se ha puesto mano en el colegio, pero que esos mismos hombres van a tener que empezar a conciliar cuando sus padres estén enfermos van a tener
2: que empezar a hacerlo. Algunos ya lo hacen, pero de momento, eh, lo decíamos hace un momento, ¿no? el 92% de los cuidadores no profesionales en este país seguimos siendo las mujeres. Pero sí que es cierto que cada vez más, y con eh, digamos, eh, el hecho de que la esperanza de vida se haya alargado, muchos hombres van a tener que empezar a plantearse el hecho de cuidar de sus padres. Pero es más, eh, hay un dato muy curioso que es que los hombres que han sido padres, pero que han sido padres de niñas, no de niños, hombres que son padres de niñas, según un estudio que se ha hecho en Estados Unidos, tratan mejor a sus empleados y conceden más aumentos de sueldo a sus empleados. Y son mucho más, no sé si decir permisivos, pero sí eh, mucho más flexibles eh, flexibles con los hombres y las mujeres, sobre todo con las mujeres, porque solemos ser nosotras, que le dicen tengo que salir antes que mi niño se ha quedado en el colo y lo tengo que ir a recoger. Esos son los hombres que tienen hijas. Quizá porque eh, al ver al tener hijas y ver oye, mis hijas van a pasar por esto, quieren de alguna manera compensar o empezar a cambiar mm. las cosas y eso es muy importante también.
1: En el libro compartes un montón de anécdotas que me encanta que lo lleves todo al terreno personal también y contabas una que estabas en un, en un evento y que llegó un super ejecutivo y te dijo me gusta mucho tu columna y que tú ahí toda sonrojada pensando, ay qué bien, un hombre que me lee, eh, vamos vamos bien ese es el camino, que nos lean también los hombres y de repente llega el pero y te dice me gusta mucho, pero a veces eres demasiado madre. Sí, ¿vale? Soy
2: madre, ¿y qué? Y soy madre, y trabajo, y soy mujer, y tengo relaciones sexuales, y escribo, y hago la compra, y me salen granos, pues todo lo que ¿no? Y, y todos vamos al váter, ¿quieres que te diga? Y tú eres padre, estuve a punto de decirle a ese señor. Pero fíjate, si tuviera que escribir ahora esa columna, me parecería casi una anécdota graciosa. Porque ahora... Eh, esas mujeres que escribimos o hablábamos de feminismo, como tú también, hace ya muchos años, que éramos las loquitas, esas madres, yo no era madre entonces, mi hija mayor tiene ocho años, no, esas loquitas mujeres, venga, dejémosla en su rincón que estén entreteniditas y no nos molesten mucho. Ahora somos feminazis. Y ahora somos feminazis a las que hay que insultar, a las que hay que lanzar la jauría en contra porque nos lanzan jaurías sobre todo desde determinados partidos políticos desde un partido político y a mí me ha pasado desde Vox los principales eh, responsables de Vox lanzarme a sus votantes en contra que pueden lanzarme por mis opiniones me parece fantástico ellos no tienen por qué pensar como yo pero cuando ya me insultan ya me atacan y ya me ponen en la diana de determinadas personas que entre todas esas personas puede haber alguna que esté mal de la cabeza y que haga algo que haya que lamentar, no solo a mí, sino a otras periodistas mujeres, ya estamos hablando de algo muy peligroso y que se está tolerando en este país. Así que, bienvenido ese hombre que me dijo «Eres demasiado madre en una columna, porque ahora me parece hasta tierno». <risa> ahora es
1: todo muchísimo más peligroso y me está da mucho, mucho miedo. Está mucho más crispado. Yo creo que al final se pueden criticar las ideas, y claro que las ideas se pueden criticar, pero nunca atacar a la persona. Claro. O sea, es como todo este tema concreta, por ejemplo. Claro,
2: pobrecita Greta.
1: Ataca las ideas de Greta, pero no ataques a la persona.
2: Claro, tú puedes decir, yo no creo en el cambio climático, yo no creo en qué tal. Bueno, pues eres un inculto y un negacionista de la ciencia, pero lo que tú no puedes es atacar a una persona porque piense así. Eh, pues lo que te decía, no se puede atacar. Eh, yo no puedo pensar como los dirigentes de Vox, y de hecho no pienso. Pero lo que no puedan hacer ellos, y se hace también desde otros partidos, pero yo lo he sufrido desde los dirigentes de Vox, es um, poner a toda la jauría en contra de una persona. Y lo estamos sufriendo muchas mujeres periodistas en España, periodistas, abogadas, juezas, muchísimas mujeres eh, a las que se nos ha puesto en el punto de mira. En uno de los últimos grandes mítines que hizo Vox en España, en una pantalla gigante, pusieron mi imagen, presentando cuatro al día. Voy a hacer un silencio para que la gente que nos escuche se imagine para que pusieron mi imagen, no precisamente para que la gente aplaudiera. Se oyeron abucheos, se oyeron insultos, luego pusieron las de otras periodistas. ¿Eso es democracia? ¿Eso es um, lo que ellos llaman igualdad entre hombres y mujeres? No, eso es poner a personas en la diana, a mujeres en la diana, por el simple hecho de lo que queremos, pues lo que debería querer toda persona, no es la igualdad. No somos mejores que los hombres, somos diferentes, pero si no caminamos juntos, no navegamos juntos, esa mitad y la mitad
1: de la sociedad, no vamos a hacer que la sociedad sea mejor. ¿Por qué cuesta tanto entender que esto realmente no es un, lo dices tú en el libro, esto no es un ellas contra ellos, de, de eso no va el feminismo? O sea, no somos iguales ni deberíamos pretenderlo, pero pues simplemente lo que queremos es tener las mismas, Oportunidades porque somos el 51% de la población. Claro. ¿Por qué es tan si parece tan sencillo, ¿por qué es tan difícil de entender? ¿Por qué, se sienten, ¿Por qué hay hombres que se sienten agredidos cuando decimos que somos feministas? Mira, es tan difícil de
2: entender porque ellos creen que con las leyes está todo hecho. Ah, las leyes son igualitarias. Pues ya está, no te quejes. Tienes la ley. Sí, pero quizá no tengo la oportunidad. Por ejemplo... En pruebas para entrar en una orquesta, una de las orquestas más prestigiosas del mundo, de repente se dieron cuenta que había un sesgo tremendo y que había más hombres que mujeres para determinados instrumentos, estos instrumentos llamados contundentes, los grandes instrumentos de la orquesta. Decidieron hacer las pruebas con una cortina delante. Así, eh, el comité no sabía quién tocaba... O si quien tocaba era hombre o mujer. Solo escuchaban la música, es decir, la calidad de lo que hacía. Y de repente se disparó el número de mujeres que, forma, que pasaron a formar parte de la orquesta, el número de mujeres admitidas. Ahí tienes el sesgo de por qué se elige Quizá de manera inconsciente en muchos casos a hombres que a mujeres. ¿A cuántas mujeres les preguntan en una entrevista de trabajo si tienen pareja, si van a ser madres, si ya son madres, si los niños son pequeños, si son mayores, si viven en casa, si no? Eso es la mochila que llevamos las mujeres encima. Y esa mochila que llevamos las mujeres encima, ojo, muchas veces porque nos echamos por responsabilidad cosas encima que podríamos delegar en nuestra pareja, hace que la carrera laboral, y la carrera social, en esa carrera nosotros, tú que corres maratones, eh, imagínate correr eh, con un peso en la espalda. Tú llegarías mucho detrás que un hombre. Entonces eso es lo que nos está pasando a las mujeres, que corremos con un peso en la espalda. Y la igualdad no llegará hasta que ese peso lo tengamos todo por, todos por igual. Y si tú llevas un kilo,
1: pues oye, no, los hombres llevan medio mm. y tú llevas eh, medio kilo. Pero es que ese abismo de género del que hablas es también... El, el abismo en los datos, ¿no? Y mencionas un libro que está en mi lista de Navidad, que es eh, de Carolín Criado, eh, en el ensayo que ha escrito Invisible Woman. Eh, es que hemos descubierto que incluso el algoritmo tiene brecha de género. Sí, claro. ¿No? Eh, me contabas antes, YouTube. Sí, YouTube. Débora García Bello y varias divulgadoras de, de ciencia se dieron cuenta que simplemente por el hecho de ser mujeres, el algoritmo de YouTube simple, solamente les mmm, ofrecía contenido de moda y de belleza, fíjate, pero nunca de ciencia. Fíjate, eh, tiene que ver,
2: no sé, se me, me estoy acordando de un chiste ahora que decía algo así como que en unos reyes a, eran un hermano y una hermana y al niño le regalan una especie de robot, pero que tenía que construir, ¿no? Y el niño, ah, qué bien, pues lo construyo y entonces hago esto, lo otro, tal y no sé qué. Y a la niña le regalan una muñeca. Entonces la niña dice, ¿y esto qué hace? Nada, no hace nada, tú la tienes que cuidar. ¿no? <risa> entonces, ah, si desde pequeñas no eh, incitamos la curiosidad en las niñas. Le, no digo que no se les pueda regalar muñecas, pero hay que dejarlas ser curiosas como les dejamos a los niños que les regalamos determinadas cosas y no vamos a hacer que las niñas quieran ser científicas pero cuando hablabas tú de los algoritmos eh, eso pasa por ejemplo en una oficina ¿por qué las mujeres siempre tenemos frío y los hombres tienen siempre calor? porque la temperatura media de estos edificios inteligentes para regular el aire acondicionado eh, se ha medido con el tipo medio de un hombre de 40 años y 70 kilos de peso no sé si blanco o negro, hablábamos antes de las razas, ¿no? Eh, y claro, a nosotras no se nos tiene en cuenta, a nosotras que tenemos menos, eh, digamos,
1: eh, menos
2: cuerpo, somos más pequeños. Sí, menos
1: masa muscular. Menos para masa empezar.
2: muscular, menos cuerpo, eh, pues necesitaríamos otro tipo de temperatura en la oficina. Pero el estándar es con ellos. Pasa en los coches. Cuando hay un accidente de coche, las heridas más graves, ah, idéntico accidente de coche, son para las mujeres. Y hay más fallecimientos de mujeres, a mismo accidente. Mm. ¿Por qué? Porque el habitáculo de los coches está diseñado para ese prototipo medio del que hablábamos antes de los aires acondicionados. Nosotras somos más bajitas. Ten... Los pedales no vienen hacia nosotras. Tenemos que acercarnos nosotras hacia el acelerador, hacia el embrague y hacia el freno. ¿Qué estamos haciendo? El volante está más cerca de nuestro tórax. Cuando chocamos, las heridas son muchísimo más graves. El asiento del coche con el reposacabezas, que el reposacabezas es un mm, elemento de seguridad que se añadió hace no muchas décadas para proteger la, digamos, la, la, la columna, el cuello, está pensado para los hombres. Y el asiento también. Nosotras tenemos mes, menos musculatura. Por lo tanto, cuando eh, tenemos un latigazo cervical o nos damos un golpe en el que nuestra cabeza balancea, necesitamos otro tipo de asiento, otro
1: tipo de soporte. Fíjate hasta dónde llega el, bueno, inc sesgo. Incluso con la propia enfermedad cardiovascular, porque una mujer no infarta igual que infarto un hombre y no vale no vale el mismo procedimiento que se utiliza para un hombre que para una mujer. Y eso nos ha llevado tiempo
2: descubrirlo. Y muchos estudios Muchas, médicos sobre productos que, mm. que se han hecho a lo largo de los, las de los años con eh, ese
1: hombre medio el hombre de 40 años, de 70 kilos, que nosotras no somos. Sí, a nosotros no se nos ha tenido muchas veces en cuenta en, en todos los eh, test clínicos que se hacen por un tema hormonal, porque las, las mujeres le fastidiamos a los investigadores con, con nuestro ciclo menstrual. <risa> sí, claro, es tenemos verdad. esa manía de,
2: de sangrar cada 28 meses. <risa> Ay, eh, Pero fíjate, a... mira, sí. hay una cosa que no quiero que se me olvide, que es tremendo, hablando de los, de los sesgos de género, ¿no? de, de, de los algoritmos. Aquí en España, el Ministerio de Sanidad todavía no tiene un protocolo para las mujeres que dan a luz hijos muertos. Es decir, mujeres, en, hay un, a, a partir de un determinado estado de gestación, si el feto muere en, en el útero, tú tienes que parirlo. Que parirlo la tienes que, que parirlo.
1: parirlo.
2: Pues no hay un protocolo en España que haga que cuando tú tienes que pasar por eso tan tremendo que es inducción al parto, dolor, contracciones, para saber que estás pariendo un hijo muerto, te lleven a una zona del hospital en la que tú no oigas los llantos de otros bebés que han nacido vivos, no oigas las risas de los familiares que vienen a conocer al bebé que acaba de nacer en su familia. Y hay muchas embarazadas en España que tienen que pasar por ese drama tremendo, que ya de por sí es algo que si no lo has vivido no lo puedes describir y están pasándolo en la planta de maternidad.
1: Fíjate si importamos poco que algo así... No se, tiene en cuenta. no se tiene en cuenta. Hablas también en el libro de, de la importancia que tiene el lenguaje. Y nosotros que al final nos dedicamos a, a escribir y a contar historias, dices que el lenguaje no es neutral, que es un espejo de la sociedad que construye, pala que construye con palabras las realidades colectivas. ¿no? Me encantaron los ejemplos que las cosas sean un coñazo o la polla, que el hombre esté hecho un toro, o la mujer una vaca, que un perro sea el mejor amigo del hombre y una perra una malnacida. Dice mucho de cómo la sociedad... Ve a los hombres y a las mujeres, claro. Karma Es que luego dicen que el lenguaje no importa, ¿no? Si yo te digo gobernante, ¿en qué piensas?
2: En un hombre. Que gobierna un país, ¿no? Sí. Si te digo gobernanta, ¿en qué piensas? En la del hotel, en la serie. <risa> Sabes que eh, hasta hace muy poco, y por la presión de las feministas, el diccionario de la Real Academia de la Lengua de España, que es decir, la institución que más manda en el lenguaje, consideraba que un huérfano era un hijo que podía haber perdido un padre o una madre, coma, pero especialmente un padre, pero especialmente un padre, como si los niños huérfanos de madre fueran menos huérfanitos, Y que un sombrero es algo que cubre la cabeza de los hombres y que adorna la cabeza de las mujeres. Qué fuerte. Y así un montón de ejemplos. El zorro es alguien astuto, listo. Mira qué zorro este. La zorra ya sabemos, ¿no? Entonces el lenguaje está lleno de todos estos matices. No, vea, no. las feministas estas. Médico, médico. ¿Qué médico y qué médica? No, las palabras construyen nuestro mundo porque nuestro mundo se construye a través de cómo lo pensamos, cómo lo expresamos. Los esquimales tienen más de 30 eh, definiciones de nieve. nieve. Nosotros sabemos nieve en polvo, nieve en hielo y no sé qué más. Porque la nieve es su mundo y tienen todos esos grados de conocimiento sobre la nieve. Si nuestra sociedad tiene ese lenguaje machista es porque lo ha sido durante mucho tiempo y hasta que no lo cambiemos, no vamos a poder cambiar la percepción
1: que nosotros tenemos del mundo. Oye, Karma, hoy que es... Eh, no sé cuándo saldrá este podcast, pero hoy en Barcelona es, eh, tenemos el Derby Y resulta, resulta que en tu libro dices que puta es la palabra más usada para describir a Shakira en las redes sociales mientras su marido... Eh, Juega con el Barça. Claro. Curiosamente ya no está sobre el césped, pero la que más menciones tiene en Twitter. En las redes, y ¿te acuerdas de esa pancarta que ponía Shakira es de todos
2: en los campos de fútbol? Shakira es una puta y nos la follamos todos, ¿no? Porque al final la mujer es el, el trofeo de la hombría. Es mía, ¿no? Es posesión, es posesión de un hombre y el mayor insulto que le pueda hacer un hombre a otro es. Perdona por el lenguaje, me follo a tu mujer, ¿no? Por tanto, tu mujer es una puta, por tanto, estoy menoscabando tu hombría es el mayor insulto que ellos creen que le pueden hacer a Pique. Eh, decir que su mujer es una puta, por lo tanto decir que su mujer está compartida sexualmente por todos y que él no tiene la, la posesión. Ahora, fíjate que eh, puta... Eh, no, no recuerdo cuánto, pero sí que te lo pasaré para que lo pongas luego en esas notas tan fantásticas que haces de los podcasts. Eh, se ha contabilizado la de veces que se dice puta a las mujeres en las redes sociales y es tremendo, no sé cuántas veces por minuto. Pero yo ahora tengo la experiencia, me han llamado muchísimas veces así, que hay otro insulto que está llegando a la par que puta y es Botox. Eh, Vengo de grabar sobre botox, <risa> claro, pero porque es que como... ellos se lo ponen también, o sea, no sé qué problema sí, hay. Sí, sí, pero es como, vale, ya te he llamado puta muchas veces. ¿Con qué te puedo denigrar más? Te has puesto tanto botox que te ha llegado al cerebro y te lo ha paralizado. Y entonces yo el otro día les sugería un nuevo palabra. Digo, oye, mira, para ahorrar y no tener, porque ya sabemos que algunos de vosotros sois un poco cortitos, para que ahorréis en teclado, putox, <risa> puta más botox.
1: Y así con una sola palabra nos decís las dos cosas. Decías, de hecho, decías una cosa que de verdad alguien debería implementarlo. Eh, alguien que en redes sociales te llamó basura. O sea, dices bueno, que recoges, es lo más
2: casi lo más bonito. Que, que, que recoges mensajes algunos.
1: así todos los días y, y me parece. O sea, es que me parece tan grave. Bueno, en <risas> fin. Eh, Decías que tanto Twitter como Instagram deberían tener re herramientas que permitieran que esos insultos eh, se copiaran automáticamente en el perfil del insultador y se enviaran a todos sus contactos, porque así sus amigos y su familia sabrían de verdad con qué clase de personas se están relacionando, ¿no? Sería fantástico. Claro, porque yo alguna vez... Eh, por
2: curiosidad, me meto en los perfiles, ¿no? no No siempre, pero algún día digo, a ver, y este suelen ser hombres, también mujeres, ¿eh? Eh, que me insulta. Y de repente ves a alguien que te ha lanzado insultos tremendos y ves fotos con sus hijos, sus hijas, su madre, en plan, padre cariñoso, hijo cariñoso, nieto cariñoso. Y piensas, ostras, si, si estas mujeres y estos hombres que salen en el perfil de este señor supieran los insultos que este señor lanza contra mí, contra otros hombres también, ¿eh? eh, todo lo que hace él aprovechando las redes sociales, ¿se darían cuenta del tipo de monstruo que es o de las dos caras que tiene esa persona? Así que sí, que sería fantástico uh, que simplemente que, que Mark sim toma nota. Mark Zuckerberg, a ver, apunta. <risa> apunta bueno, yo que creo que Facebook es de los, no sé, de los sitios ahora mismo menos eh,
1: estercoleros o granjas de odio que hay ahora mismo. Eh, otra parte del libro, que hay bastantes artículos sobre el tema y creo que es los artículos que más me han hecho reflexionar, son todos los que tienen que ver con la propia imagen y el ideal de belleza, ¿no? Y arrancas, hay una frase de la artista Bárbara Kruger que dice que el cuerpo de las mujeres es nuestro campo de batalla. Decías además que nos quejábamos Hace años, nosotros que somos de la misma generación, nos quejábamos de las revistas femeninas, de esas en las que yo he trabajado, de todos esos cuerpos pasados por el Photoshop hasta rozar la perfección, pero ahora es que hay algo mucho peor, que tenemos a todo un ejército de influencers en las redes sociales que escupen la pizza nada más hacerse una foto sonriendo con ella. ¿no? Claro, Claro, y al final, eh, antes yo recuerdo una conversación cuando
2: yo, yo no era madre con una amiga que me contaba que su hija de 9 o 10 años le decía que quería tener el culo de una modelo que había salido en la revista él. no y la madre le decía, pero hija, si es que eso tendrá Photoshop, pero además es que esa mujer solo vive para tener ese culo, porque vive de eso. no Pero ahora el problema es que no es una modelo en una revista. El problema es que eh, Instagram está lleno de esas fotografías pasadas por filtros idealizadas en las que mucha gente cree ver la realidad que no es. Y nos estamos creyendo esas vidas. Y de hecho, el otro día mi doctora de cabecera me contaba que, y hablaba yo de la depresión, ¿no? de lo que hemos empezado a hablar antes de, de la medicación de la insatisfacción en las mujeres que, que son amas de casa, y me decía, eh, mira, es verdad que hay el doble de mujeres que hombres que, que tienen depresión y que se tratan de la depresión, pero ahora tenemos un aumento alarmante de adolescentes tremendo de adolescentes que están en periodos graves predepresivos o depresivos porque no pueden tolerar su vida porque creen que su vida es la misma vida que tiene que tener un influencer de los que son guapos viajan tienen dinero van en yates y están todo el rato fotografiándose eh, en, con comidas y lugares eh, y compañías eh, espectaculares y porque no toleran una, digamos un retraso de la recompensa ni de cinco segundos ya no es que sean no resilientes a los cambios, sino que quieren recompensa y la quieren ya. Y eso está haciendo una generación de adolescentes tremendamente deprimidos y tremendamente peligrosa cuando eh, estos eh, niños y niñas sean mayores y lleguen a mandar. Uh -huh.
1: eh, Hay un... Un consejo, bueno, un consejo que, que me gustaría que todas nos aplicásemos, algo que hablas en tu libro, y es algo que hacemos muchas mujeres y de manera muy inconsciente, y yo la primera, y es que muchas veces solo felicitamos a las mujeres por su, por su aspecto, ¿no? Por cómo va adornada, por cómo muestra su cuerpo, y, y, y así sin darnos cuenta estamos perpetuando el estigma de la mejor imagen posible, ¿no? Del estar siempre perfecta, dependiente de la ropa, del pelo, de la piel, del maquillaje o el peso, como si no hubiera nada más, Karma. Como si no tuviéramos nada dentro de nosotras. Y a mí eso, de repente, fue como, ¡wow! Es que lo hago, claro, de manera inconsciente, Pero pensando este es que es algo bueno. Por agradar, ¿no? Yo, hoy te he visto,
2: ¿Cuánto, ¿cuántos meses hace que no nos veíamos? Desde ¿no?
1: Portugal. Imagínate,
2: desde que fui a verte a Lisboa, mm. pues hace año y pico. Mm. Y nos hemos chateado mucho, hemos hablado mucho, pero no nos hemos visto en persona. Y yo he tenido que hacer un esfuerzo por no decirte, ¡Jo, Cristina, qué guapa estás! Porque es lo que me sale, porque realmente estás guapa, pero porque te quiero y porque de alguna manera creo que eso te va a hacer sentir mejor. ¿Qué pasa? Que yo a un amigo mío, hombre, si en algún momento puedo decir, oh, ¡Qué guapo estás! no Me estoy acostumbrando a decírselo a los Ay, hombres. Y eso lo digo a los hombres. Que al principio les chocaba mucho, pero ahora, ahora les, les encanta. Ahora les, o sea, yo a los amigos que se lo voy diciendo hoy no me dices que estás guapo, digo hombre, estabas mal guapo ayer ¿no? y entonces se enfadan pero, pero el hecho de que valoremos a, a las mujeres por su, expe, por su aspecto exterior solo por su aspecto exterior es algo que deberíamos empezar a cambiar o que deberíamos exigirles también a los hombres, mira, vengo de, de ver o he estado viendo estos días la, la última serie de Isabel Cochet que es maravillosa es fantástica, tiene una realización, es poesía y os la recomiendo eh, foodie Love creo que se llama pero es la historia de amor entre dos personas que se conocen y quedan siempre en, en sitios para comer alrededor de la comida no es una serie de comida sino de amor pero cuando él al principio piensa en ella y la ve el primer día y la ve la segunda vez que quedan y tal sus pensamientos siempre son ay es más guapa de lo que me acordaba o qué guapa es esto uh, es guapísima ¿no? vale, fenomenal pero ella que yo recuerdo en ningún momento de la serie piensa de él ay qué guapo es Solo habla de su culo. Y dice, bueno, hay que valorar los culos de los hombres y, este, y tienes un buen culo. Pero no es que guapo es esa y esa sola. No, no lo dice en ningún momento.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello?
1: Gracias a Nutribén y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Reconocías además en, en el libro, bueno, en el libro, en uno de, en uno de los artículos, eh, la contradicción a la que a veces te enfrentas, ¿no? que a mí también me pasa, entre ese feminismo militante y que a veces no te atrevas a romper con ciertos convencionalismos que yo creo que les pasa a muchísimas mujeres, ¿no? Como salir a la calle sin maquillar, eh, desterrar los tacones, recogerte el pelo solo con una horquilla sin mirarte el espejo. De, de, de construir todo lo que se espera de la imagen de una mujer. Eso es súper difícil para muchas mujeres. Jo, es dificilísimo. Es dificilísimo, pero porque nosotras creemos.
2: Va, yo no me arreglo para los demás, me arreglo para mí, ¿no? Y me aliso el pelo para mí, y me corto el flequillo para mí, y me pongo base de maquillaje, y me pinto los ojos para mí porque me veo mejor. Quiero dar la mejor versión de mí misma. Sí, genial. Pero tenemos que ser conscientes, al menos ser conscientes, y luego ya iremos dando otros pasitos, de que la mejor versión de mí misma es la que la sociedad me ha dicho que tiene que ser la mejor versión de mí misma. Que es decir, con el pelo arreglado, sin canas con un poquito de maquillaje, más maquillaje, depende de cómo tal, con tacones, aunque ahora se llevan más las zapatillas. Eso nos hace esclavas, y a ellos les está empezando a pasar, esclavas de una sociedad que no quiere dejarnos salir de ahí. Mira, hace poco se, se estrenó una, una película y cuando los actores fueron a presentarla en Londres, imagínate Londres invierno, un día tremendo de lluvia, la presentaron en la azotea de un hotel, eran todo hombres y una mujer una de estas actrices ahora súper famosas, de las que más cobra. Los hombres iban como para tomar, era por la mañana, entonces iban como para tomarse una cerveza, un vaqueros, unos zapatos, una chaquetita, pero, hola, me voy con los colegas a tomarme una cerveza. Ella salió con un vestidazo de noche, de tirantes, unos tacones, un escote y una raja del vestido. Y un frío. Hasta, hasta la, vamos, hasta la ingle. ¿Qué decías? La madre, claro, estaba espectacular. Pero, hola, hace un frío que te mueres, es Londres, estamos a 10 bajo cero y hace viento. Pero ella pensó que era la manera en la que esperábamos verla, porque ella era una estrella de cine. Y ellos pensaron que no hacía falta arreglarse, sí, igual bueno, la ropa que llevaban era carísima, ¿no? Pero ahí está, digamos, eh, la contradicción, ¿no? Yo me hubiera arreglado igual si yo hubiera sido ella, fuera una estrella de cine y fuera a, a presentar a la prensa de mi película, quizás sí. Y eso es lo
1: tremendamente jodido de esta historia. Yo te diré que eh, intento a diario hacer el esfuerzo, o sea, porque yo me siento cómoda con mis dos versiones, o sea, me siento cómoda con mi versión maquillada porque me gusto y me siento súper cómoda haciendo el mitre baile, sudada, roja y congestionada, porque también estoy orgullosa de ese esfuerzo. Claro. Y creo que cada una debemos hacer ese ejercicio de manera consciente. Pero tú sabes lo que
2: estás haciendo o el bien que les estás haciendo a todas tus seguidoras mostrando eso. Fíjate, desde que tú has empezado a hacer el Mitre Baile. Y es una pijada, pero bueno, bueno, para intentar motivar. Sí, bueno. Pero es un baile. Eh, perdona, no es ridículo, es súper ridículo. <risa> pero desde que has empezado a hacer el Mitre Baile y, y sí, sales maquillada y me enseñas cómo maquillarme, cómo alisarme el flequillo. Yo no tengo, pero lo enseñas. Um, pero a la vez. Sales con ese baile, sales sudada. Cuando vivías en Lisboa, me acuerdo una, un vídeo que hiciste subido a, en un tren o un tranvía que ibas a correr o volvías de correr. He y dices, ¿qué pintas?
1: Digo, pero... No, pero no lo supera el gorro de unicornio. El gorro, bueno. Hay que echarle valor. Pero tú
2: pero... sabes
1: lo, lo,
2: el bien que le estás haciendo a todas tus seguidoras. Porque al final tú eres la persona que tiene el, post más escuchado, el, postca, el podcast más escuchado en España. Una mujer admiradísima que has empezado desde cero por lo que eres y por lo que haces el bien que le estás haciendo a todas las mujeres en España que te siguen para que pierdan la vergüenza mira en el Reino Unido hay una expresión que yo no había escuchado nunca que se llama el paseo de la vergüenza sabes que the es el walk of shame el ¿no? walk of shame el walk of shame el paseo de la vergüenza es cuando una mujer ha tenido una noche fantástica de sexo o no fantástica depende del hombre con el que se haya liado esa noche y a la mañana siguiente vuelven a su casa. Claro, con la ropa de noche, con tacones, despeinadas, con el maquillaje corrido. Y se llama el paseo de la vergüenza porque, claro, primero, vergüenza, has tenido una noche de sexo, guarra, volvemos otra vez, guarra puta, y segundo, no vas arreglada como deberías ir arreglada porque vas con el maquillaje corrido y el pelo destrozado. ¿no? Entonces, eh, esa denominación, hablamos otra vez del lenguaje, lo hablábamos antes, no indica que las mujeres no podemos no estar bien y no podemos tener relaciones sexuales eh, placenteras o gozosas. Fíjate, cuando se comercializó la Viagra, acordaos que fue, hombre, la píldora azul. Es El gran avance médico o el gran avance social era la pastilla que iba a cambiar la sociedad para siempre, ¿no? No, perdona, va a cambiar a los hombres. Cuando se fue a comercializar la Viagra femenina o, digamos, una píldora que hacía lo mismo, porque al final la Viagra masculina lo que hace es eh, convertir la excitación en posibilidad, ¿no? Mm. <risa> porque tú puedes estar excitado como hombre, pero, como hombre, pero la posibilidad física no es tal. Cuando se eh, fue a comercializar la viagra femenina, ¿sabes que, cuál fue el eslogan que ganó en el concurso de eslóganes para la viagra femenina?
1: Sorpréndeme.
2: La pastilla que las pondrá cachondas perdidas. <risa> ¡Hala! <risa> Claro, entonces hola, ¿qué tal? <risa> Volvemos otra
1: vez a lo de la monja y la bruja, la monja y la puta. Bueno, que pues te, te diré que tengo pendiente escribir. Hoy estaba eh, con una amiga comentando este tema y tengo pendiente hacer un podcast sobre el tema de la masturbación femenina, porque ahí ah, hay con un el, tema con el, con, el el, con el satisfier, con el succionador del clítoris. Mm. Mira, es un, es, es un temazo. El otro día me.
2: Hay que probarlo, hay que comprarlo. Hay que probarlo. Eh, me, me llamó mucho la atención una tuitera, ahora no recuerdo su nombre, así que si nos estás escuchando, manifiéstate. Sí. Eh, que, bueno, tiene muchas seguidoras y se ha vuelto como la recomendadora, ¿no? Del Satisfyer y va contando. Y entonces, un día escribió que ella dice: He flipado yendo por la
1: calle. Y hay mujeres que me reconocen y me miran con complicidad como diciendo, yo también lo he probado. Pero es que es la primera vez que esta conversación, Karma, está encima de la mesa en todos los ambientes. Claro. La masturbación femenina, oh, o sea, mainstream. Claro. Primera vez, pero debería ser lo más. Pero bueno,
2: ya es un logro mm. que lo sea. Porque al final consolador. que es un consolador? ¿De qué me
1: tengo que consolar yo? <risa> bueno, Totalmente. ¿Tuviste a Candela Peña en, en La Resistencia? Maravillosa, Maravillosa. Candela. Es que Candela es para hacerle un monumento. Candela, tienes que venirte al podcast. Hay que comprárselo, ¿eh? Vi sí. aquí a,
3: a Carolina, que lo contaba. Pero también
4: Carolina Yuste y dijo que estaba utilizando mucho el sucionador de clítoris.
3: No, no, y estaba yo con una amiga cuando lo vio y dijo es que es exactamente esto lo que te comenté, Candela. <risa> que te da como...
4: Que te da como Esta amiga
3: mía me dijo, a todo el mundo... Sí. Mm, esto se lo han trabajado de alguna u otra manera. Tal. ¿Cómo que
4: se lo han trabajado de alguna u otra manera? O
3: sea, la zona del... De, el o sea,
4: clítoris? Sí, el la mundo? zona
3: en general.
4: A todo el mundo se lo han trabajado, sí.
3: Sí. Mal, bien, sí, porque claro. más siempre a mal. Pero bueno...
4: ¿Tu opinión es que en general siempre se trabaja mal? No,
3: en mi opinión no, en opinión de las muchachas que no nos escucháis mucho. Vale, vale. O sea, las chicas en general... Vale, vale, vale. No, digo, digo de, de este de este tema concreto. O
4: no, me, está, me viene bien saberlo. Porque no, bueno, no. Uno piensa a veces que tal y no, luego... No,
3: no, y aparte los chicos que soy de estos... Bueno, es que ya es entrar en unos temas muy sí. tal. La cosa. Eh, me dijo Pilar. Eh, o sea, ¿Qué Pilar?
4: Yo, ¿Cómo se apellido? Pilar Castro. Vale.
3: Una de las mejores actrices de este país. Sí, 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 la conozco. La tienes que traer porque lo peta, Cuando eh, quiera. Ya lo revienta. Vale. Bueno, pues ella me dijo, Candela, todo el mundo te lo han... Tal cual, todo el mundo te lo han tocado, te lo han... Metido, pero esto nadie nunca jamás. Bueno, hombre. Y deberían grabar todas las mujeres la primera vez. Porque mira Carolina lo que dijo. Me dio un ataque de risa. Claro. o ella. Y Pilar dijo que le dio otro.
4: ¿De risa, de primeras?
3: Es que son 10 segundos, parece ser, ¿eh? Es ¡fum! Y ya. <risa> Sabes? Oh. Es como... ¡Fum! Bueno, a ver, bueno, fum no, que 10 segundos... Fum,
4: como, un, como una tormenta, ¿eh?
3: Bueno, 10 segundos, lo he hecho fum como de rapidez. Pero... Truena,
4: truena y ya está escalado.
3: Exacto.
4: <risa> es que es una tormenta, tal cual, claro. sí A la que estás ya viendo el rayo, ya, ya, está, ya está todo empapado. Exacto. Es o sea, la cosa hostia, de ¿eh?
3: Ay, no tengo sueño. ¡Fum! La... ¡Fum! <risa> <risa> Muestra.
2: Oye, Candela, vente, que yo quiero mucho a Cristina. Candela, amiga, vente. Que o... te lo vas a pasar muy bien. Oye, Karma,
1: otra anécdota que cuentas en el, en el libro que me parece fantástica. Cuando te dieron el premio Primavera por tu primera novela, eh, pues así un escritor como muy conocido te dijo, literalmente, que si tú querías triunfar como, de, como escritora de novela negra, como autora de thrillers, mm que no te arreglases tanto, que eras muy guapa como para escribir thrillers y que, sí. que claro, que es que no te iban a tomar en serio. Claro, eso fue
2: el eh, día de la fiesta de presentación del Primo Primavera entre muchísima gente, invitados, escritores, eh, editores, familia, amigos y no le iba a tirar el vino a la cara, <risa> pero estuve a punto de hacerlo. Y de hecho con esa persona que la he vuelto a ver, no he vuelto a tener esa conversación, no por pudor, sino porque tampoco quiero montar un espectáculo. Lo digo, pero no digo quién es. Porque, mira, le voy a dar el beneficio de la duda de que se ha arrepentido de lo que ha dicho. Pero sí que es verdad, ¿no? Oye, Pues yo también me lavo los sobacos y me pongo desodorante para no ir oliendo. Eso me hace más o menos eh, lista, más o menos inteligente, más o menos capaz. Eh, es el, el estereotipo de niña mona, niña tonta. ¿no? como había el estereotipo de las rubias son tontas pero fíjate también hablábamos antes de cómo se le están dando la vuelta a las cosas ¿no? y cómo lo que antes era ay esas feministas con sujeto y ahora son las feminazis a las que hay que atacar el movimiento #MeToo está también de alguna manera perjudicando a las mujeres porque ya hablábamos de Mike Pence antes del vicepresidente de Estados Unidos porque bueno, lo que está consiguiendo es que eh, nos dejen de lado en algunos ambientes. Mike Pence ha dicho que él no está nunca a solas con otra persona que no sea su mujer. Porque tiene miedo que cualquier otra mujer con la que esté a solas, por cuestiones de trabajo, le diga «Este, este me ha querido tocar las tetas, me ha querido tocar el culo, me ha dicho una cosa impropia, ta, 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 ta». Claro, perdona, si tú tienes miedo que una mujer te diga eso, es que igual eres eso, o que lo has hecho, o que lo has pensado. El hombre normal no tiene que tener miedo de subir al ascensor con cualquier mujer y que la mujer luego diga, este se ha intentado propasar conmigo en el ascensor. Pero es que lo están pensando, es la misma manada de hombres que están diciendo y de mujeres, oye, yo aquí en España voto a, a determinada opción política porque no quiero que a mi hijo le acusen falsamente de ser un violador. Hola, perdona, son las leyes, están las leyes. A tu hijo nadie lo va a acusar falsamente de ser un violador. Y si lo acusan falsamente, como si lo acusan falsamente de ser un ladrón, está la ley, está el juicio para redimirle. Pero en Estados Unidos, lo que está pasando con esto, y hay estudios, pero en España no lo sé, es que este efecto pens está haciendo que las mujeres en el mundo de la tecnología o en el mundo de la economía, en Wall Street, estén siendo arrinconadas. ¿Por qué? Porque si yo soy la directora de una empresa y me tengo que reunir con el director de una empresa o soy una persona que se tiene que reunir con su jefe, esos hombres no se quieran reunir nunca con nosotras a solas, no quieran viajar. Con nosotros en el mismo asiento de avión, ya se están cambiando asientos de aviones y nunca quieran estar en la misma planta de hotel que nosotras, se están cambiando los hombres y piden que les pongan en diferentes plantas de hotel que las mujeres porque Mike Pence o ellos creen
1: que les vamos a denunciar en falso. Y eso es tremendo, las oportunidades que se están perdiendo para las mujeres. Pero es que ya pasa, a mí, me, bueno, no en ese extremo, pero alguna vez de ir en el tren con la maleta o tal, o estar en el sí. avión y querer subir yo la maleta y sí. tal, y venir un hombre y decirme, espera que te ayudo, oye, que no soy, que no soy machista, ¿eh? Yo no, no, no. No, 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 pero eso ya es casi no te, no te... la anécdota de la risa no, no te disculpe ¿No? No gracias por ayudarme yo pido
2: ayuda porque oye las maletas pesadas yo no, por por mucho porque las... hago, treta...
1: hago entrenamiento de fuerza entonces Eija, necesito pues que yo soy... me suba pero la, es la maleta que tú eres más alta que yo yo mido unos 63 y medio y no y, y, y no llego pero si es que no es machista ni feminista si tenemos cuerpos diferentes pero claro lo hemos el mensaje está tergiversado karma y hay muchos hombres que lo ven es como el tema de las cuotas claro pero las cuotas tienen que
2: estar lo mismo que pasa, y lo hemos dicho antes, cuando en una orquesta las pruebas para la selección de, de, de personas, de componentes de la orquesta, se hacen con una, una cortina en medio. Pues se coge a más mujeres. Si es que igual la persona que está contratando no lo hace de manera consciente, pero existe. Un sesgo. Mira, me contaba... Y el sesgo tiene que ver con nosotras también, ¿eh? que tenemos que perder la vergüenza. Hablábamos antes de perder la vergüenza hablar de masturbación, hablar de orgasmo, hablar de sexo. Me contaba la, la directora de Google España hace unos meses que ella le pidió a su equipo que le dieran currículums para un puesto que iba a quedar vacante. Y que, oye, pues esos currículums que tenéis en el cajón, que os mandan amigos, por si algún día queda un puesto vacante en Google, pasádnoslos, que queremos revisarlos. Se dio cuenta de que todos los currículums que le llegaban, que le hacían llegar sus empleados, hombres y mujeres, en todos esos que había decenas, no había ni uno de una mujer. Entonces los vuelve a reunir y les dice ¿por qué no hay ningún currículum de una mujer? ¿Ah, no? ¿Ah, no? Y se pusieron a pensar y se dieron cuenta de que no hay ningún currículum de una mujer porque todos los que habían optado a decir bueno, voy a mandar mi currículum a Google, yo creo que valgo, venga, por si acaso, eran hombres y que las mujeres ninguna, estamos hablando de ingeniería, de altos puestos, ninguna se había atrevido a hacerlo. Porque los hombres ascienden laboralmente o suelen ascender laboralmente por la promesa de lo que pueden llegar a ser y las mujeres cuando ascendemos tenemos esa sensación de que le estamos robando o que no somos capaces o que no nos merecemos ese puesto de trabajo. Afortunadamente ya no tanto y ya lo estamos perdiendo y de que, oye, nos vamos a quedar calladitas... Y vamos a esperar que alguien venga y reconozca nuestro mérito. El síndrome de la tiara. Que ahora venga, alguien venga y nos ponga una tiara encima y nos diga la bonita, qué bien lo estás haciendo! ¡Venga, que te asciendo! ¡Venga, que te subo el sueldo! ¡Venga, que te voy a fichar en otra empresa porque me has mandado el currículum! Amigas, que me estáis escuchando. Amigos también, pero esto es un tema femenino. Perded la vergüenza. Decid lo buenas que sois. Pedid aumentos de sueldo. Sois buenas, lo valéis. Merecéis un aumento de sueldo. Un ascenso... Y atreveos a mandar currículums aunque
1: tengáis trabajo, porque os merecéis algo mejor. Estás justo hablando del reconocimiento del talento y en el libro dices que hay una cosa que es súper habitual y me vino a la mente a Maya Valdemoro, que es la mejor baloncestista de la historia y la única deportista que ha conseguido los tres anillos de la NBA. O sea, ningún otro español lo ha conseguido. En cambio, el término de comparación, para poner en valía lo que ella, ella ha conseguido, es que Amaya Valdemoro es la pauga sol. O sea, los logros de las mujeres siempre tienen que ir en referencia a un hombre. Siempre. 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 Es la... No sé qué, y buscan el equivalente masculino,
2: aunque el equivalente masculino haya ganado <risa> menos eh, torneos, trofeos, medallas, copas que, eh, que ella como mujer. Pero mira, en la ciencia, por ejemplo... En España, prácticamente de los investigadores, la mitad son mujeres. No llega, pero prácticamente la mitad son mujeres. En investigación hay que firmar artículos, investigar, escribir y firmar artículos en revistas prestigiosas para obtener reconocimiento, para optar a premios, para mejorar laboralmente o tener eh, proyectos de investigación. Vale, Mitad de investigadoras en España. ¿Sabes cuántos artículos publican las investigadoras en España? Solo cuatro de cada cien con sus nombres. Solo cuatro de cada cien. ¿Por qué? Pues porque lo que nos pasa mucho, ay, no me lo merezco, ay, no, no sé qué. Si supiéramos, algún día supiéramos, porque los premios Nobel, que también es esa otra para hablar, las poquísimas mujeres a las que se les ha otorgado el Nobel en la historia, nos dijeran, los candidatos a premios Nobel, porque tú al premio Nobel no te lo dan por ciencia infusa, se presentan candidaturas. ¿Cuántas de esas candidaturas que se presentan son de hombre y cuántas de mujer? Quizá nos eh,
1: tendríamos que nos quedaríamos calvas de tanto, de tanto tirarnos de los pelos. Eh, me gustaría traer ahora, porque en el libro también hablas del tema del deporte y hablas de una campaña que a mí me encantó, que es la campaña This Girl Can, que esta chica puede, que se hizo en Inglaterra. Y, y me recordó, porque cuando yo empecé con las quedadas de mujeres que corren, pues... Mucha gente me preguntaba, ¿y, ¿y por qué tus eventos son, son solo para mujeres? Y les tenía que contar las dificultades que las mujeres tienen a la hora de ponerse a correr. Entonces, en una de tus columnas, tú recordaste, de, recordaste este estudio que revelaba que eh, hay dos millones menos de mujeres que de hombres haciendo ejercicio y que casi todas contaron en este estudio a los encuestadores que no iban a un gimnasio ni corrían por la calle por el miedo a cómo iban a ser vistas por las demás, por el miedo a ser juzgadas, ¿no? Sí. Que a esas mujeres no les gustaba la apariencia de su cuerpo mientras se, se ejercitaban. Y que esto no era solamente un problema eh, de las mujeres en Inglaterra, sino que era un problema global. Y que cuando viste los comentarios que recibiste... Eh, al, escribir, Al esto, escribir esto te quedaste impactada en los comentarios de ellas, porque muchas mujeres españolas, pero sobre todo te quedaste impactada de los comentarios, mmm, no los voy a reproducir aquí porque es que me da, hasta, de ellos. Me, me da hasta vergüenza ajena, pero lo más grave de todo no es lo que decían ellos, sino que ninguno de ellos se quedase asombrado de que esas mujeres... ¿Tuviesen vergüenza de hacer algo claro. tan básico como correr en público?
2: Claro, es decir, estamos hablando de un estudio del Reino Unido, pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo rectifica a nivel mundial, ¿no? Ay, ah, la falta de tiempo, sí, la falta de tiempo. Hablábamos antes de las mochilas que tenemos las mujeres laborales, familiares, sociales. Pero también es la vergüenza la que hace que las mujeres hagan menos ejercicio que los hombres. Cuando yo escribí esto, muchísimas mujeres me dijeron ¡Jo, es que yo... Fui al, voy al gimnasio y veo me voy a la sala de musculación ¿no? y veo cómo me miran los hombres o veo que se pone un hombre a mi lado de estos mazaos y así como a ver cuándo acaba esta ya, la, la mujer esta o me da miedo, ya no llevo mallas porque veo que me miran el culo o me llevo camisetas largas porque me sale un poco la chicha por encima de la malla o la tripa por encima de la malla o, que me, o no me pongo tirantes porque me da miedo porque mis brazos están flácidos y dije, mira, pues es verdad, no ya lo sabía pero estas mujeres eh, lo ratificaban pero los comentarios de los hombres, aparte de llamarme a mí de todo, no eran, oye, jo, fíjate, ¿no? Había esto y no me había dado cuenta. No, los comentarios de los hombres eran, tipo, voy a ser eh, muy sutil para no decir tacos, pero eran, tipo, hombre, claro, es que nadie quiere ver a una gorda cebosa sudando en un gimnasio. En esto se resumen los comentarios de los hombres, nadie quiere ver a una gorda cebosa sudando en un gimnasio. Pues claro, si los hombres no son capaces de reconocer esto o de reconocer cosas como las mujeres, tenemos miedo cuando volvemos solas a casa. Yo no conozco todavía a ninguna mujer y conozco a muchas, hombre, no se lo he preguntado a todas, pero a muchas amigas y lo hemos debatido muchas veces, que no haya pasado miedo, no una vez, sino varias, de joven, de adolescente, ahora de mayor volviendo sola a su casa a determinadas horas o aparcando el coche en un parking y luego teniendo que bajar al parking por unas escaleras en el centro de alguna ciudad o en alguna localidad a buscar el coche sin haber nadie. O saliendo a correr, saliendo Claro, eh, o saliendo a correr. Y cuando tú cuentas eso, yo contaba una vez que yo eh, me, me sigo poniendo a veces las llaves entre los dedos de la mano como si fueran un puñal americano, no sé, porque me da tranquilidad o porque pienso que si viene alguien le puedo clavar las llaves... Los hombres en vez de decir, no todos, ¿eh? por favor, eh, de verdad, eh, estamos avanzando, y, sobre todo en nuestra generación, hay una generación de hombres fantásticos, muchos hombres no son capaces de reflexionar y de decir, oye, si todas tenéis miedo es que algo está pasando, sino que te insultan te por el tener hombre enfadado, miedo, ¿no? el hombre enfadado, que siempre está enfadado, enfadado con las mujeres, creyendo que le atacamos. Sin, capaz, sin, sin ser capaz de decir, joder, pues es que si todas tienen miedo o si, mira, muchas dicen que no hacen ejercicio
1: porque se sienten gordas, ¿usadas? es que algo está pasando. Es, claro, porque nunca se han puesto, nunca se han puesto, es que, claro, les parece tan surrealista que no son capaces de generar la suficiente empatía como para darse cuenta de que eso es algo que pasa. Nos pas Cuando presentamos la plataforma de sincronizadas, que lo que buscábamos precisamente era poner en contacto mujeres con otras mujeres, hicimos un estudio y la gran mayoría de las mujeres corredoras en algún momento han sentido miedo a la hora de correr. O sea, que esto es algo que pasa y es algo que ocurre y que no lo podemos negar. Es que... Eh... Oye, han matado a mujeres haciendo
2: running, corriendo, ¿no? Yo recuerdo un caso, uno de los eh, más llamativos, que era una mujer. Oye, ¿cuántas personas hacen running y luego en las redes sociales publican los recorridos con los mapas estos, las aplicaciones que tú conocerás? Hoy he hecho 10 kilómetros, hoy 15, he ido por aquí, he ido por allá. Pues a una bloguera que hacía esto en Estados Unidos y más o menos hacía, cambiaba, pero se solía hacer el mismo recorrido todos los días, la, la esperó un tipo para matarla. Oye, a ellos no le, para violarla y matarla. Que yo sepa, a ellos no les violan ni les matan cuando salen a hacer running, ¿no? Ni tienen
1: miedo, más allá del miedo que podría tener cualquier persona que va sola y diga, oye, igual me atracan. Sobre todo yo creo que es ser conscientes de esa realidad, ¿no? Que es lo que intento contar muchísimas veces. Un hombre sale a correr y sale a correr. Una mujer sale a correr y tiene que pensar, ¿por dónde voy a ir? ¿Qué me voy a poner? ¿A qué hora lo voy a hacer? Eh, si es simplemente que sean capaces de tener la suficiente empatía como para reconocer que eso es algo que pasa.
2: Fíjate, yo eh, he leído y me, me gusta algunos hombres yo haciendo reflexiones en redes sociales diciendo, por ejemplo, anoche iba por la calle, a las 2 de la mañana, había una chica caminando delante y de repente me di cuenta que ella aceleraba el paso porque no sabía, notaba que eran pasos de hombre, pero no sabía si ese hombre que iba detrás de ella quería algo bueno o algo malo o era simplemente alguien que pasaba por ahí. Y en ese momento fui consciente del miedo que pasáis las mujeres. Mm. Mm. Y cuando eso lo cuenta un hombre y lo reflexionan, y yo lo he, ido, lo he leído varias veces en redes sociales en los últimos meses, me hace no perder la esperanza. Mm.
1: Eh, eh, otro de los grandes temas que has tocado en tus columnas y que sé que además para preparar... Eh, tus libros son temas de los que investigaste bastante, es el tema de la, de la pornografía. Decías, en, decías en, en el libro que 50 sombras de Grey es uno de los fenómenos sociales más peligrosos para la igualdad de los últimos años. Sí, porque 50 sombras de Grey no va de una mujer que conoce el sexo
2: y que disfruta el sexo de la manera que la gente quiera disfrutar el sexo. Si es que me da igual. 50 sombras de Grey va de una chica virgen a la que un hombre desvirga y le encanta desvirgar, que empieza a enamorarse de ella precisamente porque es el primer hombre que sexualmente hablando esa niña ha conocido en su vida, porque él la puede modelar y le puede hacer lo que él quiere. Y va de un hombre del que ella se enamora, no por el sexo, o no principalmente por el sexo, sino porque está como Dios de guapo y tiene una pasta que alucinas. Si el protagonista de 50 sombras de Grey sexualmente haciendo lo que hace hubiera sido un gordo ya no te digo pobre, sino de clase media esa niña no se hubiera enamorado de él entonces, para mí 50 sombras de Grey es peligroso por eso no no porque te diga que mujer puede disfrutar del sexo como quieras, que eso es fantástico y tenemos que decirlo más, sino que lo que te dice es, o lo que perpetúa es este, el, el estereotipo de niña virgen que se enamora de un guapo caballero ricachón del príncipe
1: de la nueva versión del príncipe compartes otro dato en el libro y dices que la edad de los consumidores de prostitución ha descendido Uf. en España de, de forma escandalosa y que la culpa la tienen esos jóvenes casi adolescentes que no quieren terminar una noche de fiesta sin una relación sexual no y que cuando no la consiguen gratis a través de un ligue de esa noche pues van y que, que lo compran y que lo más grave, o sea, Eso es grave, pero es que todavía el problema se hace más gordo porque muchos incluso están convencidos de que las prostitutas disfrutan de puro placer y que ellos, claro, les están haciendo un doble favor porque no solo les están pagando, sino que además les hacen disfrutar. ¿no? Sí. ¿Qué visión del sexo, de la sexualidad y de la mujer tan peligrosa?
2: Tan peligrosa. Eso tiene unas cuantas vertientes. Primero, es cierto, y a mí me lo ha contado la policía, que cada vez hay más adolescentes, jóvenes, que igual que hacen el botellón, o el, digamos el bote ¿no? para el botellón, venga, ponemos cada uno 30 euros y a lo que nos dé la noche, guardan el último rinconcito de lo que tienen esa noche para alquilar una puta. Y digo alquilar porque ellos, para ellos es alquilar. Y si sobra mucho dinero, les dará más, si no, sortean a ver quién se folla a la puta esa noche. Y perdona por el lenguaje, pero es así. Que además creen, y esa es la segunda parte del problema, que eh, están haciendo disfrutar a esa mujer. Que eso no es un trabajo, sino que ellos les, hace, les hacen el favor de pagar a esa mujer porque ellos eh, deberían tenerlo gratis. Pero además les está diciendo que ellos con dinero pueden conseguir o poder lo que quieran de una mujer. Yo te compro, o yo me caso contigo, o yo soy tu novio y tengo el poder de decirte cuándo tenemos sexo, con qué ropa tienes que ir, qué amigos tienes que tener. Pero además, otra vertiente que se está viendo últimamente son las manadas. ese tipo de hombres que eh, solo pueden tener relaciones sexuales o relaciones sexuales satisfactorias si las hacen en manada. ¿Por qué? No por el porno, porque yo no voy a culpabilizar al porno, el porno es bueno oye, el porno es lo que es, sino porque el porno de ahora no es el porno de hace 10, 15 años, el porno de Rocco Sifredi y de Nacho Vidal. Los vídeos más buscados en el porno ahora mismo en España y en el mundo también, pero hablo de España porque es lo que conozco, son vídeos de violaciones reales a mujeres. Es decir, de hombres que contratan a una prostituta, la hacen subir a una vivienda o a la habitación de un hotel, esa mujer se encuentra con 5, 6, 7 hombres en vez del hombre que la ha contratado, y es humillada, vejada, torturada, y con torturas no estoy hablando solo de cigarrillos quemados en la piel, me hacen de todo. En algunos lugares del mundo llegan prácticamente a asesinarla, si no es que la han asesinado, y luego como es una puta a la calle, que no se va a quejar, y esos hombres desaparecen. Y esos vídeos son los más buscados en las redes sociales. Cuando no hay educación sexual en las escuelas, ni en la familia. Y a partir de los ocho años, dicen los estudios que hay niños que ya están teniendo el primer contacto con el porno en los móviles, en las tabletas, bueno, en los ordenadores. Antes, sí, antes de
1: los diez, el 90%
2: ya claro. ha el porno. Entonces, si tú no les, no les educas sexualmente, no te da vergüenza como padre, como madre. A mí me da vergüenza pensar cuando tenga que hacer, hablar con mis hijas de esto, pero voy a tener que hacerlo. Pero tampoco permites que haya una educación sexual en los colegios. Ese niño se va a educar pensando, y esa niña, que el sexo es eso. ¿Y qué va a hacer? Primero, intolerancia al placer. Es decir, igual que cuando mmm, te inyectan morfina para paliar el dolor, cada vez necesitas más dosis de morfina, porque te haces tolerante a la morfina. Cuando tú desde los ocho años has visto porno, 9, 10, 11, ya lo empiezas a ver regularmente, llega un momento en que necesitas muchas más cosas para satisfacer el deseo sexual, porque una relación sexual normal no te vale. Por lo tanto, las manadas son la respuesta a ese fenómeno, no del porno, sino de la falta de educación sexual, de la visualización de un porno extremo y de el tener un deseo sexual diferente y elevado, porque ya si llevas viendo porno desde los 8 años, pues, querido mío, cuando tienes 20, eh, ya no sabes qué hacer para excitarte sexualmente. Y eso es tremendamente peligroso. Pero es peligroso por el otro lado también. Yo hablaba con unas chicas de instituto sobre el porno hace poco. ¿Sabes qué me decía? Les preguntaba, oye, ¿cómo son vuestras relaciones? No? ¿Hacen, ¿Hacéis las cosas que os gustan? No siempre. ¿Cómo que no siempre? Bueno, pues es que a mi novio le gusta pegarme en cachetes... O le gusta tirarme del pelo, o le gusta escupirme, o le gusta eyacular en mi cara. ¿Y a ti no te gusta? No. ¿Y por qué lo haces? ¿Y sabes qué te decían? No porque no se atrevieran a decírselo a él, sino porque ellas, que también habían visto porno, creían que eso era lo que les tenía que gustar. Porque ellas también están expuestas. Claro. Ellas creen que eso les tiene que gustar. Por otro lado, tenemos a... Chicos de 16, 18 años pidiendo viagras en las consultas de los médicos porque ya no son capaces de excitarse. Hablábamos de las manadas. Hoy otro, otro, otra consecuencia de ese tipo de porno, de la sobreexposición y del tipo de porno, que ya no se excitan. Muy jovencitos. Entonces necesitan ayuda química. Y esto o lo paramos ya o educamos ya o vamos a tener un problema y lo
1: estamos viendo ya muy, muy gordo. Eh... Karma, tú eres periodista. Sí.
3: <risa> sí.
1: sí, es que sí. De... Yeah, mucha honra. Eh, dame tres titulares de nuestra charla de hoy. Uf. Tres titulares, bueno. O tres titulares de calladita
2: estás más bonita. No, eh, si es que son muchísimos titulares. Yo, bueno, pues eh, recomendaría que lo comprarais porque es verdad que es para irlo subrayando sí. y para la, muchas amigas que lo han leído y, y no amigas y gente en las redes sociales me dice ¡Jo! Es que me doy...
1: Las cosas están ahí, solo hay que verlas, ¿no? Es que hay muchas cosas en las que te... Re... Muchos de tus pensamientos en los que yo me reconozco.
2: Y hay, hay que verlas. Y algunos y, dan
1: miedo, ¿eh? Sí, y darse cuenta y, y
2: articularlo. Primero, perdamos la vergüenza. Perdamos la vergüenza a todo. Perdamos la vergüenza... Hablar del. Vas a hacer un podcast. Hablar de todo. Perdamos la vergüenza hablar de todo. A exigir subidas de sueldo. A exigir cambios laborales. A exigirle a nuestras parejas. Porque a veces ellos están deseando que les pidamos cosas. Venga, no, ya pongo la lavadora, digo. No, 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 soy una ama de casa sacrificada, blah, blah, blah. Pum, La pongo yo. yo no, no. Que que pongan también. también es que solo hay que pedirlo muchas veces. Vengamos, perdamos la vergüenza con nuestras amigas también. Perdamos la vergüenza a llorar, a pedirles cosas. Las amigas son una cosa estupenda que yo he redescubierto hace poco. Yo tuve más amigos de niña, más amigos y de adolescente y joven, más amigos chicos que chicas. Y el descubrimiento, el redescubrimiento de la mujer, de las mujeres, de las amigas,
1: de es la algo hermandad. de la
2: hermandad que ha cambiado mi Brutal. vida brutalmente. Que seamos conscientes de los sesgos. Hablábamos de los sesgos en las redes sociales, de lo que nos enseña YouTube, de los algoritmos, de los, algoritmos, de los sesgos en los sueldos. Cobramos un 27% menos que los hombres a pesar de hacer el mismo trabajo. De los sesgos en eh, las mochilas que llevamos, que son mucho más pesadas que las mochilas de los hombres y por lo tanto no vamos a poder correr más o correr a su mismo nivel aunque queramos. Así que lo siento mucho tiene que haber discriminación, <risa> discriminación positiva. Y que, bueno, por ejemplo, en la iglesia, ¿sabes que en, en la iglesia, seis, creo que seis o siete de cada diez, estamos hablando de personas pertenecientes a la iglesia. Seis de cada diez personas pertenecientes a la iglesia son monjas. Ellos son sacerdotes, ¿no? Cuatro de cada diez. Seis y pico y tres y pico. Pero ellas no pueden... Ordenar, no pueden eh, eh, celebrar una misa ni administrar sacramentos. Ellas sirven a los sacerdotes, las monjitas les hacen las camas en, en, ¿no? y les sirven y tal. Y los que mandan en la iglesia son ellos. ¿no? Bueno, pues que pierdan el, medio, el miedo a las monjas también y las mujeres cristianas y las mujeres católicas también a exigir que la mujer en la iglesia tiene que ser una persona importante al mismo nivel que los hombres y que ya llegará, pero que tendrá que haber una papa o una papisa mujer. Y luego, por favor, mucho cuidado con los hijos. Mucho cuidado con la generación que viene. Muchísimo cuidado porque estamos criando o hay una generación en España que cree que existe el amor romántico. Por lo tanto, yo, mujer, me enamoro y tengo que hacer lo que quiera mi marido, mi novio, mi chico, los móviles, le tengo que dar la contraseña de mi móvil, le tengo que mandar la geolocalización para que sepa dónde estoy y qué hago en cada momento, porque es amor y él, si me quiere, me pedirá eso y yo tengo que acceder y el porno, las putas ya hablaremos otro día mmm, de la prostitución las putas, el porno no es... Eh, algo que tenga que ver con que, hola, soy una persona de izquierdas y no soy tolerante a eso. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la generación, lo acabamos de hablar, que estamos criando. Y una última cosa más que quiero decir, hablando de la prostitución que me había olvidado. España es el tercer país de turismo sexual en el mundo. El tercer país al que vienen más los turistas a tener sexo comprado, sexo con prostitutas. Es muy difícil sacar a las mujeres de ahí. No van porque quieren, son esclavas, les hacen las secuestran las engañan, las violan durante días y días y días para anularles la mente, las pasean por los club, clubs de toda España y eso pasa en todo el mundo porque los hombres quieren mujer, mujeres nuevas. Yo he escuchado historias tremendas y, y para ayudarlas, para ayudar a Pram, hemos creado Bendito Bolso, mm. que es, son bolsos muy bonitos, la verdad, confeccionados por esas mujeres que una vez las sacas de allí... Y hay algunas que estaban a punto de graduarse para ser doctoras y ya no pueden ni están tan destrozadas mentalmente que, que no pueden ya no pensar en volver a la carrera, sino pensar en hacer otra cosa que no sea coser. Les están enseñando a coser y lo que quieren es, ellas siempre lo
1: dicen, futuro y dignidad. Pues Karma, con esas palabras, futuro, dignidad y hablemos mujeres. Millones de gracias por esta pedazo entrevista. Espero que vuelvas porque nos quedan muchos temas Uy, por sí. hablar. Saca el Satisfyer Cuando digo,
2: no no, 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 no. Ahora el titular va a ser Carmen Chaparro, no tiene Satisfyer Lo sé. Cuando lo pruebes, eh, no, quiero escuchar el, post, el podcast del Satisfier. Pero yo creo, yo no me veo. Cristina se está poniendo colorada y creo que
1: yo también. Eh, lo hablamos las dos. <risa> hay que compartirlo, hay que compartirlo. Nos va a dar mucho juego. Muchísimas gracias, Karma, y muchísimas gracias a vosotros. Nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.